0: in der Ausbildung Nicht. vor 25 Jahren noch gelernt. Nikolaus genau, Nikolaus. Ja. Sechster, das ist mir so eingebrannt, ja. Und jetzt machen wir das Anfang Januar. Ich war total irritiert und habe mal gefragt, warum. Weißt du, was der Grund ist? Mhm. Klimaerwärmung.
1: Ja. Ist ja. total krass, das ist echt oder? So. Ja. Man sagt natürlich so die Boxenpferde, die eher
0: mhm. ein bisschen früher, mhm. oder?
1: Ne, wenn die dann Herzlich willkommen zu unserem Podcast
0: Tierische Gespräche mit Christine Neuner. Und Andrea Neumann. Ton und Schnitt Andreas Welter. Hallo Andrea. Hallo Christine. Ja, heute haben wir ja ein wirklich kontrovers diskutiertes Thema in der Tierbesitzerschaft, würde ich sagen. Was sagst du denn als Tierärztin? Viermal im Jahr mein Pferd entwurmen? Viermal im Jahr meinen Hund entwurmen? Die Katze vielleicht noch öfter? Was würdest du mir empfehlen? Darf ich klar sagen? Nein. Natürlich. Bitte. <lacht> nein.
1: Nein. 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 Bitte nicht. Also, okay. ich weiß, ich äh, stoße jetzt wahrscheinlich auf sehr viel Gegenwehr von Kollegen. Ähm, aber ich sehe das, also, wir sind das bei uns in der Praxis ein bisschen anders. Ähm, weil, also, wir entwurmen, wenn Würmer da sind. Ganz einfache Geschichte eigentlich. Ja? Ähm, und wie stelle ich das fest, dass Würmer da sind? Okay. Wenn es ganz extrem ist, sehe ich sie. Gibt es natürlich auch. Ansonsten mache ich Gutuntersuchungen. Also statt viermal im Jahr entwurmen, rate ich eher dazu, viermal im Jahr eine Gutuntersuchung zu machen. Beim Welpen auch gerne häufiger. Oder beim Junghund, der viel aufnimmt. Und viermal im Jahr einen Darmkur zum Beispiel zu machen. Weil, ähm, ja, wenn ich keine Würmer habe und ich entwurme mache ich einfach die Darmflora kaputt. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich meine, es gibt welche, die sagen, nein, die macht man nicht kaputt, um Gottes Willen, weil äh, nur Antibiotika machen ja Darmbakterien kaputt. Das ist aber, es ist Quatsch. Zumal, ähm, also wir müssen uns mal überlegen, so ein Darmsystem ist unheimlich kompliziert. Also es gibt wirklich nichts Umfangreicheres als die Darmflora. Du hast mehr Darmzellen, Darm. Bakterien als Zellen in deinem Körper, du, die Tiere, und das ist ein ganz ausgeklügeltes System aus Bakterien, Viren, Parasiten, also Würmer, Giardien, beim Hund gehören alle zur normalen Darmflora dazu, Einzellern, selbst Pilze, ist wirklich bei jedem Lebewesen normal dazu, nur wenn wir ein also, wenn wir jetzt Würmer im Code finden, in so einer Kotuntersuchung zum Beispiel, dann ist das ein Zeichen, dass die halt zu viel vorhanden sind. Und das passiert immer dann, wenn wir zum Beispiel gute Darmbakterien zu wenig haben. Und wenn wir mit so einer Wurmkohle reinpreschen, bringen wir das ganze System ja eigentlich noch mehr durcheinander. Und wir machen natürlich auch Darmbakterien kaputt. Und das ist mit die Ursache für ganzen Allergien und so. Ich meine, in der Humanmedizin fängt man jetzt an, irgendwie, und ich fängt mal an, es gibt schon seit einigen Jahren äh, abgestorbene Wurmteile, Allergikerkinder. Dann zu geben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist so eine Helmintentherapie, nennt sich das. Also, Würmer sind an sich jetzt gar nicht schlecht, und in einem guten Darmsystem halten die sich in Schach automatisch. Ne? Und ähm, ja, natürlich ist also ich finde immer, ja, Entwurmen ohne das, was da ist, ist wie wenn einen Arm aufschneidest, könnte ja mal ein Knochenbruch entstehen. Ne? Also es ist unnötig und es belastet halt einfach nur.
0: Ich erinnere und mich an eine Geschichte, da habe ich mich zum ersten Mal wirklich damit auseinandergesetzt, weil das lernt man ja so, ne? also du gehst so zum Tierarzt, machen sie eine Wurmkuh, wann war die letzte Wurmkuh oder mit den Pferden, das war schon immer so, dass die Wurmkuhl mhm. gekriegt haben. Ja. Und dann war ich bei einer Tierärztin und wollte wieder meine Wurmkuh holen, ich war umgezogen und dann sagt die, haben sie denn schon eine Kotprobe gemacht? Ich nee, also ich habe noch nie vorher von einem Hund eine Kotprobe abgegeben. Und dann sagte die zu mir, ja, nehmen Sie denn auch präventiv eine Kopfschmerztablette? Also Sie haben keine Kopfschmerzen, nehmen eine Kopfschmerztablette, falls Sie Kopfschmerzen bekommen. Und ja, das fand ich total krass. Also das hat sich mir richtig eingebrannt. Ich denke, ja, das ist total logisch, jetzt immer da irgendwelche Chemie reinzuschmeißen, wo am Ende eigentlich gar nichts gebraucht wird. Einmal bilden sich ja, glaube ich, auch Resistenzen, Ja, oder?
1: klar. Es ist auch die Erfahrung, die, die Hunde, die öfter entwurmt werden, die haben, auch meistens eher was. Also auch Würmer, weil die haben ja einfach gar keine Abwehrkräfte in ihrem Darm mehr, um, um das selber in Schacht zu halten. Also ist so. Und ähm es ist auch irgendwie, hauptsächlich in Deutschland wird das so gemacht, also in anderen Ländern ist es tabu, einfach ohne Befund irgendwie zu behandeln. Ne? Also ich würde ja sonst auch nicht irgendeiner Krankheit, wie du sagst, oder die Kopfschmerzen allein behandeln. Ne?
0: <lacht> ich nehme heute meine Kopfschmerztablette, falls
1: heute Nacht mit ja. Kopfschmerzen kommen Und es ist ja, was auch viele vergessen, <lacht> das heißt immer so schön alle drei Monate eine Wurmkur machen, das hat ja keinen vorbeugenden Effekt. Das heißt, ich töte die Würmer ab, die der Hund gerade hat, Nächste Woche oder das Pferd oder die Katze. Und nächste Woche können sie sich wieder neu infizieren. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch höher dann, weil ich das Darmsystem beschädigt habe. Ja? Und ähm, ja, wir sind in der Zeit, chronische Darmentzündung beim Hund, IBD, mein Koliken meinen Pferden. Ähm, wir haben ja bei den Katzen auch IBD und die ganzen Allergien. Also das ist ja wirklich Autoimmunerkrankung und das wird immer mehr. Und das sehe ich auch mit, einer Ursache daran. Und ähm, es gibt natürlich eine Sache, die man bedenken muss, was die Kritiker dann äh, dieser Vorgehensweise immer hervorbringen. Wir haben halt zum Beispiel beim Hund, gibt es ja Spulwürmer, Bandwürmer und bei den Bandwürmern, die entdeckst du halt manchmal nicht im Kot. Also die Treffquote ist recht hoch, wenn du drei Tage sammelst. Aber trotzdem, die, diese Wurmart entdeckst du, entdeckst du oft nicht. Wobei es jetzt mittlerweile Labore gibt, die machen Antigen-Tests. Das heißt, die ähm, gucken nicht nur nach lebenden Würmern, sondern die können halt auch wirklich die Antigene feststellen. Und das ist äh, ein sehr sensitives Verfahren, also sehr sicher. Mhm. Und ich sage mal, eine Sicherheit, wie gesagt, hast du auch eh nicht, selbst wenn du entwurmst, können sich immer wieder neu infizieren. Von daher, finde ich diese ganze Panik mache. also das ist auch viel Pharmaindustrie oder so, dass dann schön die Horrorbilder von Hunden, ich meine, das sind ganz ehrlich meistens irgendwelche Auslandstiere, die nie in ihrem Leben irgendeine gute Ernährung und auch keine Wurmko und nix, und also in der Regel liegt es natürlich in erster Linie an der Ernährung, gesehen haben und dann total verwurmt sind und dann irgendwie sterben oder so, also das habe ich ehrlich gesagt hier in Deutschland noch nicht erlebt, mhm. also wenn irgendwelche Tierschutztiere. Und ähm, ja, natürlich die auch einen sehr hohen Infektionsdruck haben. Ne? Und wenn wir jetzt, also da musst du natürlich auch mal ein bisschen genauer gucken in so Tierheimen oder so. Klar, die muss man mehr untersuchen. Äh, aber ähm, ja, wenn ich jetzt mein, meine ein, zwei Hunde zu Hause habe, die beim Gassi gehen, mal einen anderen Hund treffen, ja, da ist die Infekt der Infektionsdruck ja gar nicht so hoch. Ne? Und wie gesagt, ich finde es ein wichtiges Thema, da zu gucken, auf jeden Fall. Also Code-Untersuchungen sind unheimlich wichtig. Und ich würde auch jetzt niemals sagen, wenn jetzt ein Wurmbefall da ist, nee, dann darf man nicht entwurmen. Es gibt ja auch so ganz, ich sag mal, so ganz Biologische, die dann sagen, ja, nee, dann kann man immer noch mit Kräutern und so behandeln. Das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also dann würde ich meinem Tier auch schon
0: eine Wurmkur geben, aber nicht halt prophylaktisch. Also mir fallen gerade ganz viele Geschichten eigentlich so ein, ne? so gerade aus dem Pferdebereich zum Beispiel. Ich habe eine Studie, die kannte ich schon, da war die relativ jung, die ist immer regelmäßig entwurmt worden und so weiter. Und dann hat die irgendwann angefangen, immer Koliken zu bekommen. Mhm. Die gehörte einer Kundin von mir. Und dann ist die in die Klinik gekommen, irgendwann bei einer Kolik, die war so schlimm und dann hat sich herausgestellt, dass die hochgradig verwurmt war. Total krass. Also mhm. wie kann sowas dann sein? Ja, wie du schon angesprochen hast, Resistenten,
1: Resistenzen. Also, dass sie einfach gar nicht mehr darauf reagiert hat. Die ist praktisch zu ich, viel Entwurms Ich finde aber, der, der Weg ist jetzt auch nicht unbedingt, immer schärfere Medikamente zu, zu produzieren. Ne? Mhm. Also, ich meine, das ist bei den Zeckenmitteln zum Beispiel genauso. Ne? Mhm. Wir machen immer mehr und immer schärfer. Ähm, und die Natur, die wehrt sich da, die wird aber auch, die Würmer werden immer resistenter, resistenter und schärfer. Klar, je mehr wir da einsetzen, das, Kennen wir ja vom Antibiotikum beim Menschen. Ne? Mhm. Ähm,
0: das ist alles halt nicht gesund. Was mhm. würdest du so empfehlen? Was ist so deine, ich sag mal, du hast natürlich deine Tierarztsicht, deine Tierärztin-Sicht. Mhm. Was ist so deine ganz persönliche Meinung? Wie würdest du das so halten? Wie machst du es mit deinen das ist Tieren? ist genauso. Natürlich, Was wäre ich sonst für Tierarzt. <lacht> nee, aber äh,
1: klar, also genauso. Die werden auch, äh, also Bad und Spencer mussten einmal als Velpo entwurmt werden äh, seitdem nie wieder. Also die haben nie was gehabt. Und meine Katzen genauso. Also Cookie noch, die kam ja aus dem messi haushalt Die hatte auch ganz starke Würmer am Anfang. Aber seitdem niemals. Also ja, das ist, bei Jungtieren kann das mal vorkommen. Aber dann ich mache auch vor allem, wenn man entwurmt. Finde ich auch ich nicht nur, also ganz, ganz wichtig, nicht nur einfach die Wurmkur geben und dann, ja gut, das war's jetzt, weil das ist ja ein Zeichen, dass wir ein Ungleichgewicht haben in der Darmflora, im, im, im Mikrobiom. Ja, weil ansonsten würde der Körper das ja selber in Schach halten können. Das heißt, da, zum einen macht die Wurmkur dann nochmal alles den Darm kaputt und zum anderen habe ich ja schon den Hinweis, da ist ja was kaputt. Das heißt, da einfach mal eine Darmkur machen ein Probiotikum geben, mal Heilerde, mal, da gibt es ja ganz verschiedene
0: Sachen. Ne? Es gibt ja auch ganz tolle Wildkräuter. Ne? Ja, also Ich habe das Pferde jetzt bei den Pferden zum Beispiel genau. eingesetzt ne? oder der Hund kriegt auch regelmäßig äh, so eine, so eine Wildkräuterkur, um ja. die Darmflora zu unterstützen, das Immunsystem ja sowieso zu unterstützen. Ne? Ja. Hat das Immunsystem was mit der Darmflora zu tun? Ja, klar. Das Immunsystem sitzt im Darm. Ja? Ah. Also, ich ich habe mal gehört, dass der Darm ja auch das zweite Gehirn sein soll. Ja. Ne? Das über Tieren dann bestimmt auch. Das ist genauso,
1: ja. Du hast eine direkte Verbindung von, von, dem, äh, von den Darmnervenzellen zu den zentralen Nervenzellen im Gehirn. Die kommunizieren miteinander. Und äh, das siehst du auch immer wieder. Also ich, äh, kommen ja auch schon mal Menschen zu mir in die Praxis, die eine Verhaltens. Beratung haben wollen oder einfach für ein Ihr Problem. Für für sich nee, für, einen Hund. für den Hund, <lacht> ja. für ihre Katze? Nee, die einfach, ja, für Hund oder Katze, vor allem die Hunde, dass die ähm, halt sagen, irgendwie der ist so überdreht, der ist hyperaktiv, der hat ADHS, ne? höre ich ja ganz oft. Ähm, und dann wollen die meistens schicken die Hundeschulen, weil sie sagen, klären, klären Sie mal die Schilddrüse ab, da könnte ein Problem sein. Und klar, da machen wir natürlich Blutuntersuchungen, klären das alles ab. Meistens ist es aber unauffällig. Und meistens ist es so, wenn man da mal so ein bisschen hinterfragt, was die denn füttern und wie und wie viel und so, dass da sehr viel zu beeinflussen ist. Also dass die wesentlich ruhiger werden, wenn man zum Beispiel helle Fleischsorten gibt, sehr rote Fleischsorten wie Wild, Pferd, äh, <lacht> sollte man. Sollte man eh nicht füttern, nein, Quatsch, aber ähm, die roten Fleischsorten, die überhitzen halt sehr stark. Und ähm, ja, dann drehen die Hunde durch und sind unruhig und nervös und, oder zu viel Eiweiß, genauso. Das heißt, da kann
0: man ganz viel auch beeinflussen. Also es ist genauso das, wie beim Menschen, ne? Ja, also je mehr Zucker, Kaffee, Koffein, Cola, was weiß ich, was ungesundes Zeug hm. du zu dir nimmst, desto mehr wirkt sich das ja auch auf dein ganzes System Definitiv. aus. Definitiv. Ne? Ja, und das natürlich wiederum auf,
1: auf die Darmflora. Mhm. Ne? Man weiß auch, ich habe letztens noch jetzt gelesen, dass es, ähm, haben die Studien gemacht an Mäusen, dass ähm, die Darmflora einen Einfluss auf die Motivation hat. Also ob du, äh, haben die wirklich Mäuse in Laufräder geschickt und äh, haben irgendwie die Darmflora vorher manipuliert oder mit genau die Mäuse, die Antibiotika bekommen haben die ähm, waren dann total träge und sind dann nur halb so lang gelaufen wie die anderen. Und dass man halt auch sagt, weil es gibt ja nun auch eher so die Couch-Potatoes unter den Menschen und welche, die gerne ins Fitnessstudio gehen. Und ähm, dass diese diese Motivation auch mit deiner Darmflora zusammenhängt, fand ich sehr interessant. irgendwie. Spannendes ja, Thema. Ne? Oder Übergewicht zum Beispiel, mhm. weiß man auch, übergewichtige Menschen, Tiere, egal, haben eine ganz andere Darmflora-Zusammensetzung als äh, schlanke. Ja, die verstoffwechseln das natürlich anders. Und die Darmbakterien, die ähm, rufen auch nach dem, was, was sie haben möchten. Ne? Also mhm. wenn du irgendwie eine schlechte Darmflora hast, die rufen dann richtig nach Zucker und machen dir dann den Heißhunger. Ja, auf Süßigkeiten und Chips und sowas. Also das
0: ist eigentlich sind wir voll fremdgesteuert. <lacht> ja, das ist echt so. Das ist schon, schon ja, eine krasse das ist auch Geschichte. Gewohnheitssache dann. Ne? Und die ja. Gewohnheit füttert dann wieder den Darm und der Darm genau. ruft dann wieder nach der Gewohnheit, oder? Ja. Das ist ja schon sehr vielschichtig. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Man weiß halt, dass ähm, einfach ja, die meisten Erkrankungen durch eine defekte Darmflora zustande kommen. Also insbesondere Allergien, Autoimmunerkrankungen, aber auch beim man weiß, psychische Erkrankungen bei Menschen, Schizophrenie, Autismus und so, dass das einen ganz, ganz großen Einfluss hat. Und bei den Tieren ist es ja nicht anders. Ne? Also das sehe ich auch immer wieder, diese Zusammenhänge. Und die, die, die immer krank sind, die haben immer eine geschwächte Darmflora. Es wird ja zum Glück auch immer mehr, untersucht, aber da sind wir ja auch noch am, völlig am Anfang. Also die Wissenschaft hat das ja doch für sich entdeckt, äh, Interesse daran zu entwickeln, ähm, aber es ist wirklich, meine, wie viele also viel Milliarden Darmbakterien haben wir und noch die Virenpilze und so äh, und Würmer, ähm, aber wie viel weiß man wirklich darüber, weil selbst im Kot, selbst wenn du einen Kot untersuchst, hast du ja nicht die wirkliche Darmflora. Den müsstest du ja aus der Darmschleimhaut nehmen, ne? weil mhm. es ist ja auch nur das, was hinten rauskommt. Mhm. Macht ja keiner jetzt Biopsien, äh, um da die Darmflora zu untersuchen. Ne? Ja, das Aber es ist, ist ein krass.
0: ganz großes äh, Feld. Ja, da gibt es bestimmt noch viele Möglichkeiten. Aber ja. ne? ja. Ja. wo Möglichkeiten, also ich habe ja jetzt zum Beispiel einen kleinen Pferdebetrieb. Mhm. Ja, also wir haben, jetzt muss ich gerade nachdenken, ich glaube, gerade 22 Pferde auf dem Hof. Mhm. So ungefähr, <lacht> ja. knapp über 20. Und ähm, wir haben uns ja entschieden, und ich bin auch sehr dankbar, dass alle Einsteller und Einstellerinnen sich darauf einlassen. Das war sozusagen ein, ein Wunsch von mir, dass wir eben nicht so, wie ich das gelernt habe, viermal im Jahr die Wurmkur geben, sondern dass wir eben auch beproben. Ne? Dass es am Anfang des Jahres Pferde brauchen, ja, diese große Wurmkur, wo es dann auch um die Dasselfliegen und so weiter Klar, im Magen geht. Klar, aber die kann ich ne? halt leider nicht testen. Ja, ne? und die, also, also die geben. Die die, die, da bin, da bin ja. ich
1: auch immer dafür, dass man die im, im, ne, meistens ja im Januar, je nach
0: Betrieb, äh, ob die jetzt im Winter auf der Weide sind oder nicht. Ne? Das ist total krass. Weißt du, warum man die jetzt im Januar gibt? Ich habe damals in der Ausbildung ne, vor 25 Jahren noch gelernt. Nikolaus, -Entwurfung. genau, Nikolaus 6. Ja. Das ist mir so eingebrannt, ja. Und jetzt machen wir das Anfang Januar. Ich war total irritiert und habe mal gefragt, warum. Weißt du, was der Grund ist? Mhm. Klimaerwärmung.
1: Ja. ist ja. Total krass, das ist echt oder?
0: So. Ja. Man sagt natürlich so, die Boxenpferde, die eher äh, ein bisschen früher mm -hmm, oder ne, mm -hmm. wenn die dann im
1: Winter in der Box sind, aber die, die immer draußen sind im Januar, ja, das ja fand da ich auch krass. das aus, ja. also
0: da muss ich mich gerade noch dran gewöhnen. Naja, und äh, ansonsten machen wir im Frühjahr und im Herbst, also vom richtigen Weideauftrieb und wenn wir die Pferde dann anfangen mit äh, Raufutter zu füttern, ähm, dann machen wir auch nochmal eine Beprobung. Ja? Das heißt, jeder sammelt da seinen Apfel von seinem Pferd, das wird beschriftet, das wird untersucht nach so einem gewissen Verfahren und äh, die Pferde, die dann eine Wurmkob Brauchen, die bekommen die dann und die, die keine brauchen, bekommen keine. Ich finde das ganz toll, also wir haben auch natürlich Tierärzte, die das unterstützen, die das sehr befürworten, aber das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Es gibt auch immer mal wieder Leute, die mir sagen, das kannst du nicht machen, wenn die Pferde dann irgendwie doch ganz viel Würmer haben und so weiter. Ich finde, in, in großen Betrieben weiß ich nicht, wie kann man das umsetzen. Kann man das auch in ganz großen Betrieben umsetzen, wenn da 100 Pferde sind oder sowas? Das ist wahrscheinlich ja einfach eine Management-Sache und eine Sache ja. des
1: Wollens, ne? also klar. <lacht> Schon schwierig, dann 120 Tütchen oder so. <lacht> Und eigentlich brauchst du ja auch mehr. Also ja, äh, beim Pferd brauchst du eigentlich nicht nur einen Apfel, sondern mhm. ich glaube, die wollen 150, 300 Gramm, ich weiß es nicht auswendig, mhm. aber eine ganz schöne Menge wollen die haben. Mhm. Ja, also wenn du das natürlich mal 120, ja. Aber es wäre trotzdem schön. Also, ne? Ich mein, es
0: auch befürworten, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich meine, ich höre auch manchmal von Pferdeleuten, die sagen, ach ja, also dann, dann muss ich dann dann die Kotuntersuchung bezahlen. Und äh, dann da kam sowieso fast immer raus, äh, dass mein Pferd Würmer hat. Äh, dann musste ich ja dann noch zusätzlich entwurmen. Das ist mir zu teuer, ich entwurm jetzt immer. Aber ich finde das irgendwie auch einen falschen Gedanken. Weil erstmal würde ich mir dann Gedanken machen, wenn mein Pferd jedes Mal total verwurmt ist. Was mache ich vielleicht mal an, wie du sagst, Kräuterkur oder da gibt es ja mittlerweile ganz viele schöne Produkte, äh, würde ich dafür sorgen, dass ich den Darm auch wieder in Ordnung bekomme, weil Würmer sind auch immer so ein Zeichen von der Selbstreinigung vom Körper und die kann man ja wunderbar unterstützen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, da würde ich mir dann Gedanken machen, statt. über äh, ja, um die ist halt Kosten ist einfacher.
0: Ne? Also einmal ist es einfacher. Also ich glaube, das gibt einem dann das Gefühl, ich habe das gemacht, ich bin safe, was ja nicht stimmt. Nee, nee der das eine ist ja eine, eine falsche Sicherheit. Ne? Ne? Erst, genau, es ist erstmal das Gefühl von ja. Sicherheit, es ist keine, keine wahrhaftige Sicherheit. Naja, und äh, wie du sagst, ne, manche sagen dann ja, wenn ich die Kotprobe mache und muss auch noch die Wurmkur machen, das kostet ja dann noch das Doppelte und so weiter. Aber es geht dann schon, wenn ich dir vorhin genau zugehört habe. Haben, was ich dadurch getan habe, geht es ja wirklich auf Kosten der Gesundheit. Ja. meine, vielleicht auch Bequemlichkeit, oder? Ja. nicht Ja, so, unsere so Gewohnheit. Also ne? wir haben auch äh, viele gerade
1: Neukunden, die dann so, ja, und dann hätte ich ja noch gerne Wurmkur. wo mhm. wir dann darüber aufklären und sagen, ähm, ja, natürlich, ich meine, die, die darauf bestehen, ja, die kriegen dann auch mal eine Wurmkur, ne? Also <lacht> um Gottes Willen. Aber trotzdem äh, klären wir darüber auf. Ich sage mal 99 Prozent der Menschen, die sagen, ach ja, das hat mir ja noch nie jemand erzählt, mhm. sonst haben die Tierärzte immer mir das schon so in die Hand Aber gedrückt. Jetzt also wie so Smarties, weißt richtig. du, so, so in die Hand gedrückt, gehört dazu.
0: Nee, äh, noch viel ne? schlimmer. Ich Und die verstehen ich, das ja, auch Ich habe das schon erlebt, dass mir ein schlechtes Gewissen gemacht wurde. Ich habe mhm. das von Tierärzten tatsächlich erlebt, ich nenne mal keinen Namen, dass wenn ich das nicht mache, dass ich meinem Tier schaden würde und so weiter. Ja. Und äh, das sind ja dann auch gewisse Autoritäten. Ne? Und wenn ja. du dann hinterfragt bist, ich habe ja nicht die Fachkompetenz wie du, ich habe dann da vielleicht ein bisschen Ahnung oder ein bisschen eine Idee davon. Ich fand das schon richtig krass, auch als ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Dann siehst du irgendwelche Horror-Stories in Social Media, wo ich denke, oh Gott, wir müssen eigentlich jeden Tag entwurmen, also so gefühlt. Ne? Und äh, gleichzeitig fragt man sich dann ja, was ist denn jetzt eigentlich richtig und was ist falsch? Und jetzt hat mir tatsächlich letzte Woche ein Tierarzt, auch hier der ich keine Namen gesagt, wir hätten in Deutschland ein Mittel gehabt, das wäre tatsächlich universell für alle äh, Würmer, Pferde, ich weiß natürlich jetzt wieder nicht, wie dieses Mittel heißt, hätte funktioniert und es würden keine Resistenzen gebildet. Und Achtung, ein Bestand von 80 Pferden ungefähr oder auch Kühen, ne, das ist ja das Gleiche, äh, hätte mit äh, 15 Euro Pulver entwurmt werden können. Ja? Das ist in Deutschland verboten. Es gibt mittlerweile auch da Illegalität und äh, Schwarzhandel. Dann kannst du ins Ausland fahren, dir das besorgen, aber das kann es doch nicht sein, oder? Das heißt, äh, im Umkehrschluss für mich als Kundin, da wittere ich auch wieder ganz viel Geld, oder? Also, ja, natürlich. Es, weil wir haben äh, im Tierschutz darüber geredet, dass wir sagen, die äh, Tierärzte sind die Beschützer der Tiere. Mhm. Ich glaube, da spielt auch oftmals nicht nur die Pharmaindustrie eine Rolle, sondern auch so, naja, der Tierarzt, wie kann ich leichter Geld verdienen als sie ein Mittelchen verkaufen? Oder?
1: Ja. ja, natürlich.
0: Also, ne, ist, also ich will den jetzt. Ich, ich, Wobei, ich glaube, ne?
1: naja, es ist, es ist jetzt nicht ähm, der Hauptgrund. Also ich glaube schon, das geht noch ein bisschen tiefer, dass man halt einfach da so. Ja, ja, nicht manipuliert wird, aber dass es einfach auch einem so beigebracht wird, man das gehört das so. sich so, das macht man so und dann gibt es ja auch viele Seminare wo dann die Horrorgeschichten mit Würmern und allem, also hatte ich auch schon eins, von wem kam es natürlich, von der Pharma, von der Pharmafirma, mhm. wo es hieß, ja, jeden Monat entwurmen, also jeden Hund sollte das man jeden ja Monat entwurmen,
0: Aber ich habe gesagt habe, gut, also da ist wirklich ja dann alles kaputt, also meiner Meinung nach. Ne? Ah ja, und dann frage ich mich ja auch, was ist denn, ich meine klar, wir halten die Pferde unter ganz anderen Bedingungen. In großen Stellen gibt es ja das Problem, du hast unheimlich viel Fluktuation, das haben wir bei uns glücklicherweise nicht. Das heißt, wir haben ja relativ gleichmäßig immer den gleichen Pferdebestand und wenn der einmal in Ordnung ist, was den Wurmbefall angeht, dann kann man diesen Stand ja auch gut halten, wenn du jetzt ganz viele Pferde in einem Stall hast oder wie du gesagt hast, ganz viele Pferde, äh Quatsch, ganz viele Hunde in Zwingern und so weiter, ganz viele Begegnungen ja. hat man halt nicht diese Kontrolle darüber. Ne? Natürlich. Das ist dann schon wieder irgendwie ein bisschen was anderes, ich, aber... Hm? Ja, ja. Ja, ich bin auch nicht so,
1: ich sag mal, so in Tierheimen oder so, ne? wenn die dann vor der Rausgabe den Hund mal entwurmen, würde ich jetzt nie was gegen sagen, ne? aber ich sag mal so, für den normalen Haushund, es muss halt einen Grund da geben, ne? einen Befund, mhm. meiner Meinung nach. Und das rechtfertigt nicht, dass man sagt, äh, ja, die Tests sind zu ungenau, weil mittlerweile sind sie nicht mehr ungenau. Ähm, die haben sich wesentlich verbessert wie gesagt, mit diesem Antigentest und so, ähm, rechtfertigt das für mich das einfach nicht. Also das ist, Wir müssen für alles eine Indikation haben. Selbst eine Kastration von der Hündin kann man nicht mehr sagen, ja, weil ich es halt will oder die soll sich nicht vermehren oder wegen Schutz vor Gesäugetumoren, das zählt alles nicht mehr. Echt? Ja, ja die müssen, man muss wirklich eine, eigentlich eine Indikation haben. Ach, ne? Krass. Und noch nicht mal eine Scheinträchtigkeit zählt eigentlich. Ne? Also Normalerweise, es ist so ein bisschen ein Grenzfall, brauchst du aber eine Medizin, medizinische Indikation Und, äh, aber eine Wurmkur wird dann einfach wie Smarties verteilt also das ist halt ja
0: ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es dann Geldmacherei, auf der anderen Seite, so wie du vorhin gesagt hast, macht man das halt so? Ne? Das mhm. hat man so gelernt, wahrscheinlich ihr ja auch im Studium ja. und das wird ja, ja, so klar. weitergegeben und so weiter und dann geht man erstmal davon aus. Ne? Das heißt, dann rufen wir auch mal zur so kleinen Revolution <lacht> auf. Ich glaube, es gibt auch nicht richtig oder falsch, ne? wie ich vorhin gesagt habe, in großen Betrieben muss man vielleicht auch schauen, wie kann man das umsetzen und wenn die Fluktuation ganz groß ist, ne, kann man das dann immer ganz genau so nachverfolgen, aber vielleicht gibt es ja auch noch so einen Mittelweg, ne? dass man nicht sagt, hey, viermal im Jahr oder nur einmal im Jahr, sondern vielleicht wirklich abchecken, was ist hier notwendig und es ist einfach auch ein, ein Wurmmanagement oder? Genau, ja. So, 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 viel, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ja.
1: Wie bei vielen.
0: Das ist auf jeden Fall ein ja. cooler Satz. Ja. Also unser nächstes Thema passt ja eigentlich dazu. Ne? Ich habe vorhin mhm. ja gesagt, der Tierarzt hat mir ganz klar ein schlechtes Gewissen vermittelt. Ich habe da lange dran zu knacken gehabt. Mache ich das jetzt richtig oder falsch? Und ich glaube, es gehört auch eine ganze Menge dazu, zu solchen Menschen dann zu sagen, nein, das habe ich mhm. verstanden, mache ich aber nicht. Ja, das stimmt. <lacht> Könnte unser nächstes Thema ja. für den nächsten Podcast sein, oder? Ja, Bist genau. du dabei? Ja, ich bin dabei. Also, nein zu Autoritäten und Kompetenzpersonen. Wir wünschen euch eine gute Zeit, äh, gutes Nachdenken. Wie handhabt ihr das eigentlich mit dem Wurmmanagement? Würde uns natürlich auch interessieren. Wir sind offen für Meinungen, haben unsere Erfahrungen. Eine ganz kleine Anekdote noch. In meinem ersten Praktikum 98 haben die Pferde mal Eicheln gefressen. Ich hatte vorher gelernt, Eicheln sind giftig wegen der Blausäure. Ja? Wir hatten die Pferde 24-7 draußen auf 40 Hektar, 20 Pferde. Also das passte alles. Und da hat meine Trainerin gesagt, die wissen, wie viel die brauchen. Das wirkt natürlich entwurmend. Ja, muss nicht ausscheiden. Ne? Ja, und oder die, so, die, die Wildpferde und so. entwürmen sich ja auch ja, so, oder? Ja. ja, gut, das ist ja das
1: Problem des Hauspferdes, dass das nun einen ein begrenz, begrenzten Raum hat. Ne? Mhm. Also es ist wirklich in der Natur, sammeln die sich ja ihre Kräuter. Und ne erlebt man ja auch schon mal, dass das Pferd dann irgendwie auf eine Distel zusteuert genau. oder so, weil es irgendwie vielleicht Leberwerterhöhungen gerade ein bisschen hat oder genau. so. Ne? Die Fütter also, ist, auch, also, es auch, ist ne? also das kann man auch zufüttern.
0: Ne? Also Natürlich. Mariendisteln, Plätten, ja. Labkraut und ja. Das ganze Zeug, ne? Aber
1: äh, auf der Weide, gerade diese Kuhweiden, die es ja hier in Deutschland gibt, da wächst halt nicht so viel und da haben die nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Da müssen wir uns natürlich drum kümmern. Aber besser mit einer guten Darmpflege
0: als äh, unbedacht was was hineingeben, so würde ich es ausdrücken. Ja, wie macht ihr es? Erzählt uns gerne davon, Podcast podcast.tierische-gespräche.eu. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Wir haben auch schon ganz tolle, weitere Themenvorschläge, aber wir sind jetzt, wo sind wir denn eigentlich? Bei Podcast 17. Wir nehmen natürlich gerne noch weitere Themenvorschläge an für weitere Podcasts und freuen uns auf eure Nachrichten. Bleibt gesund, wir wünschen euch gesunde Tiere und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao Andrea. Der Tschüss, bye.